0: 您好，欢迎收听大电视大新闻所直播的《p o c k e t 节目《无造驾驶一百种看世界的眼光》，我是刘芳雨。今天为大家邀请到的是外电编译陈慧珍，慧珍 ，Hello，Hello， Hello, 大家好。慧珍，最近天气还是很热，秋老虎发威，是。好在台湾都还没有真正的陷入限电啦。对对，但是你有没有被停电的这种经验？哦，我有一个被停电的经验，相当的刻骨铭心。呵呵怎么说？<笑>呃，我以前在某一间出版业上班，出版社上班的时候呢，有一天公司的冷气因为电路的关系就坏掉了，但是我们还是借着自然光，然后做一些不需要电脑的事情。可是就是在这种时候，因为出版社都是书，我们办公室大概有上千本书，而且是从地板堆堆到天花板，<笑>你就会觉得整个快要燃烧起来，然后你就会觉得人类在水泥丛林中其实是一个不适合人类居住的环境，我们就被圈养在这里。嗯、可是人类需要用更多的人工的方法，比如说开大量的冷气，让我们觉得 OK， 这是这这是 OK 的环境，就是会让我们觉得很很舒适。对，很宜人，但其实那都是人工添加上去。对，对。然后这个停电的、这、嗯、的这个现实呢，戳破了这个假象。嗯，我自己的话，因为只有儿时的时候有被停电的经验，然后因为那时候其实天气没有像这样气候变迁、全球暖化那么严重，你就觉得啊，突然没有电了，家里面一片漆黑，好像。蛮浪漫的，蛮有那种露营的 feel，、嗯、<哼>然后就会从那个家里头的那个土地公的那个神坛上面，就拿着那个拜拜的红色蜡烛，然后跟弟弟妹妹这样点燃，嗯、<哼>然后在窝在客厅的小角落，嗯、<哼>感觉也不是那么热，就特别有气氛。嗯、<哼>对，但回过头来，现在这个听起来停电一点都不浪漫了，是，甚至在某些国家也造成了很大的危机。是的。那就先带大家来做简短的国际新闻梳理，也就是关于从九月底，中国大陆突然变成了漆黑一片，包括在江苏、浙江、广东等十个省市地区呢，他们对制造业都寄出了限电令，尤其在东北，甚至连一般的家庭用户也因为连续的断电。当地的生活可以说是苦不堪言。那我们知道说，加上了十月份就是中国大陆非常知名的十一长假嘛，所以他们的这个制造业呢，其实影响的工作天大概长达有七到十天，对当地的无论是重工业啊、轻工业，甚至高科技产业面，都造成了程度不一的冲击哦。其实千亿发动全身，尤其大陆是世界工厂嘛。在大陆有很多台商有设厂，而且呢，有超过三十家呢。其实他们都是有在台湾挂牌交易的企业公司，却因为呃大陆的限电，必须要暂停生产了。那有一句话是这样说，我不知道你有没有听过？金九银十，就是说这是他们的一个蓬勃发展的一个制造的一个月份。金色是九月，嗯、<哼>银色是十月，<是>所以如果在金九银十的时候让它们断电了，让他们的生产链断了，就会影响到后来的一个产能跟经济的营收，是都造成很大的冲击。那所幸我们知道说进入了这个银色光芒的十月以后呢，它的光芒没有因此被掩盖了，因为好不容易有多家的工厂这个电力都恢复了，嗯、也代表他们的生产线可以重新的恢复运作，包括那个苹果的。软板大厂台骏，他也表示呢，昆山厂已经复工了，而且他们要加紧来生产，来应应客户的需求，不能再拿库存量来应付了。嗯嗯那慧珍就想要问你了，因为我就有看到有一些分析师他就会说啊，嗯、大陆这一次会发生这么严重的一个，而且是大规模省市地区的这种限电啊，主要是因为。煤炭的供应量实在是非常吃紧嘛，加上他们自己自己有一些设了一些红线，<對>就是把这个排放的标准再提高了。嗯、<哼>那两岸关系其实是息息相关的，会不会有很多台商在对岸设厂？他们会很害怕无限期被迫停工吗？对，其实对于台商来说，这是一个现在就需要去思考的问题，否则将来还有可能随时会发生。嗯那有人说，大陆这一次会突然的限电呢，是为了要减碳。那有的人说，哦，就是因为煤超风煤炭的价格太高了。嗯。那还有人从策略跟甚至是阴谋论的观点说，其实这是中国大陆在向全世界输出通货膨胀。怎么说？因为毕竟大陆燃烧这么多碳，就是为了帮世界上所有的消费者制造东西来用嘛。那现在只是让大家共同承担它的后果而已。嗯，那而且我刚也有提到，就是新闻当中也看到，很多东北三省的居民苦不堪言，就是因为那一阵子的一个限电。那我比较担心的是呢，秋天再过来就是冬季了，大陆的东北冬天可不是普通的冷，是啊，是会下雪的。那他们如果冬天的话又限电该怎么办？其实这个还是未知数。不过，但是我们如果回过头来想的话呢，我们去看那个世界经济论坛的报告，全球七大风险里面有超过一半是气候或者是环境的危机。呃，七大风险到底有哪一些？可不可以用比较简单的方式来跟听众朋友介绍一下？好，我们的七大风险里面呢，第一名是极端天气。那第二名是气候行动的失败，第三名是人为造成的环境破坏。你看，这三个都是跟气候或是环境有关的。嗯、<哼>那第五名是生物多样性流失，也是环境风险。嗯、<哼>那至于其他不相关的，呃，比如说疫情导致传染性疾病是第四名，那第六名是数位支配权过于集中，第七名是数位不平等。嗯哼，感觉听起来都真的是。对于我们存在生呃生存的环境造成很大的风险，不管是在环境上面，或是有关于我们生活息息相关方面哦。是，其实这些风险呢，呃，里面有非常多，早就已经发生了。比如说，这一两年全球各地有各种热浪、野火、旱灾、洪灾，比如说河南遇到了千年一遇的洪水，嗯、<哼>西欧遇到了百年一遇的洪水，但其实这些事情。我们回过头来想，其实没有那么的出人意料，因为气候变迁已经在发生了。嗯、那 COVID 19也算吗？对， COVID nineteen 是我们的全球的风险第四名嘛，疫情导致的传染性疾病。是是，所以这些都其实没有那么出人意料。是是。是嗯那就算没有强迫限电的话，呃，刚才慧珍提到的这一些，说真的，这些不管是天然或是说人为的一些灾害，或者是说堆叠在一起非常复杂因素，说真的，只要发生一次的话，大家都承担不起。是，其实现在全球已经进入了最后关键的十年，是我们可以避免暖化的时候了。所以今年在十一月呢，苏格兰会举办的全球气候大会，也就是 COP26， 就非常非常的重要。COP26 的主要目标呢，是要在本世纪中叶以前实现净零排放。那这样子做到的话呢，才能让全球平均的升温在世纪末以前呢，不要超过 1.5 度 C。其实这个 1.5 度，我听到说真的，我的耳朵都要长茧了。每年都是这个，<笑>但是,但是到底有没有有所作为啊？好，说到有所作为，我们要先来聊一聊碳权这个概念。这碳权，碳就是二氧化碳的碳，对，二氧化碳的碳、嗯。我相信有不少如果有关注这个环保议题的，或是商业贸易方面的人，或许对这个碳权有一定的了解，但还是请慧珍跟我们简单的介绍一下。好，我们先来看看碳权这个概念，它一开始是怎么来的？它最早是在1980年代末期，那个时候。呃，碳的问题还没有这么严重，嗯、<哼>但是酸雨的问题非常严重。当时呢，美国的酸雨严重到呢，就是当地的植物啊、水中的生物，还有基础建设都被酸雨破坏掉了。嗯哼。那为了要克制那些发电厂，他们会排放二氧化硫嘛？为了希望他们少排放二氧化硫，公权力要介入了。是是是，嗯、公权力政府就通过了一个法案，他就强迫这些公司要付费。使用者付费的概念，其实是,是,是，他那个时候建立了一个市场交易机制，叫做限额交易制度。限额交易制度就是有限度的，等于说我买东西，你还要决定上限，是因为它很抢手吗？哦、呃，对，其实这个限额交易制度就是呢，好，政府规定说，好，我们大家一起排放的总量的。只能有一个上限，他把这个总量分成很多很多的小块，嗯、<哼>那每一块都是一个权利，把这些权利给企业，或者呃有有些是无偿的，有些是用卖的。嗯、<哼>那这些企业呢，有一些公司用不完就可以卖给其他公司，嗯、<哼>那相对有一些公司用不够就可以跟其他公司买。嗯这就是衍生所谓的碳权嘛、哦，哈。那我想知道说，这个碳权听起来就是一个非常限量的商品。嗯、<哼>那我们用比较简单的一个方式来跟听众朋友分享好了，它会,会很像是那个爱马仕或者是有那种出现每一季的那种限量的商品一样，物以稀为贵，甚至有可能每一年都连番涨嘛。对，专家说，其实碳权只会越来越贵。不会便宜，<对>也不会有促销的时候。对，虽然有一些人他会说，哎，那我来种树。可是目前在法规上，第一个是法规还不清楚，第二个是排放量跟你制造这个可以清洁的这各种措施呢，其实他们目前还是没有相同的。<音乐>有没有可以举例一下？比如说有一家企业的话，它可以怎么样去运作这个碳权？因为碳权的限制会越来越严格，所以企业其实是有诱因来减少排放的嘛。那所以有一些企业呢，就会把自己的技术升级，或者是采取一些其他措施减少碳排放。那这样他们的配额就会有剩。那剩下来之后呢，就可以在交易市场出售这一些碳权的配额。如此做看来呢，是也会给你甜头长。不止给你棍子而已，那真的是醒来有效吗？呃，在酸雨的这个例子来说，呃是有效的。比如说。1990年呢，那个酸雨的、呃、二氧化硫排放的这个法案通过了以后呢，美东地区的下酸雨的面积就下降了两成。嗯、<哼>所以后来在1997年的时候，京都议定书就建议用这个概念呢来规范碳的排放。嗯、<哼>而在那之后也确实有一些国家设立了自己的碳交易市场，大概有哪一些比较呃重要的或是大家耳熟能详的国家？嗯，比如说欧盟啊、中国大陆啊、嗯、<哼>韩国、日本、美国。Mm hmm. 英国、澳洲，哎、欸，那台湾呢？哦、嗯，台湾目前还没有。哦，我们目前还在還在,还在努力当中。<笑>但又要回过头来，刚才那个一点五度，说我听到耳朵长茧的这个东西哦，是巴黎气候协定了？没有啊，我们的温度还在上升啊，<笑>碳排放也在增加、啊。对，嗯，这个。根本的关键原因，就是因为碳的价钱目前还是太低了，所以诱因不够。嗯<哼>比如说，因为科学家他们估计，二零三零年以前呢，你如果想要让呃，我们的暖化有效克制的话呢，需要把碳的价钱制定在每斤五十到一百块之间。可是目前各国的碳价都比这个低很多哦。而且其实你排放量超过许可了，罚金也很少。罚金大概是？比如说在欧盟的话呢，每吨的罚金不到一百块欧元。哦，其实对企业来说，我根本不怕这个金钱的付出，我要生产。對,嗯
1: 嗯对，而且其
0: 实也很难发现他们碳排放超标。为什么会很难发现？因为首先它就是有技术上的问题，比如说你要怎么测量碳排放的量？嗯,嗯,嗯，那有一些是直接排放，有一些是间接排放，而且有的企业还会作假哦。所以世界上目前大大部分的地方执法都相当的宽松，就算被发现嗯嗯处罚也很轻。嗯哼、嗯，那还有另外一个大问题就是。每一个国家的法规都蛮多的，而且互相都不一样，没有一个制定了一个像联合国，比如说制定一些规定，但其实这个都是各国有各国的法律。所以假设是跨国公司，那它到底要遵循哪一个地方的法律呢？比如说它在很多地方生产一样的东西，是用同样的方法，但是它还是会遇到很多不一样的规定。不过话说回来，这就变成有漏洞可以钻了，所以有心的公司就会找机会钻法律漏洞。那到底有没有？一个真正的解决之道呢？好，呃。那个目前欧盟其实已经有制定了一个所谓的边境税，是全球第一个碳关税。这个碳关税的呃内容就是说，只要是碳密集型的产品，比如说是水泥、钢铁、铝或者是肥料，嗯、<哼>它进口到欧盟都需要购买一个凭证。那这个凭证就会让呃生产的国家有所压力。嗯哼，我们知道其实欧盟在这个推环保方面可以算是，嗯、呃，全球的龙头嘛。嗯嗯听起来呢，也是一个势在必行的趋势。像他们最近也在推说，你所有的三 C 用品的那个插头都要改成 Type C 了，它也是感觉就是势在必行了。是，那我们现在的科技真的可以赶得上这个减碳的需求吗？呃，其实我们的科技有在。有在逐步的赶上，但是我们可以先来看看大自然里面有一些例子，比如说雨林，它就是我们大家都知道可以补碳的一个非常强的一个场域。是。那另外一个还有一个大家比较不知道的，就是金鱼。金鱼，金鱼，我知道它很很庞大，然后可以说是海中之王，但但它也能够吸碳固碳，这个原理是什么？原理呢，就跟它的体积很庞大是有完全绝对的关系。<笑>好好，因为比如说，好了，一只鲸鱼，假设它的平均寿命是六十年，好了，嗯，它可以储存三十三吨的二氧化碳。体型优势，对体型优势。那这样子其实就等于1500棵树哦，对，真的很了不起。对，因为每一棵树它每一年可以吸收22公斤二氧化碳。嗯，而且即使金鱼它死掉了，它沉到海底，它的身体不是会慢慢的腐烂吗？是，那个碳也是慢慢对慢慢的才排出去，就是它不会短时间的对地球上的碳排放增加太多的负担。对对。那我们人类呢？我们人类当然不比鲸鱼啦，我们自己也可以做到自主性吸碳嘛。呃，好，瑞士有一间科技公司相当的励志，他们最近在冰岛盖了全球第一座捕碳工厂。哦，捕碳工厂，我是听过捕梦网啦，<笑>但是捕碳厂真的是可以解释一下吗？对，这个结果非常的神奇，它可以把大气里面的二氧化碳转化成地底里面的岩石。那个装置就是它，其实就是一排一排的抽风机啦，然后抽风机是连在一些箱子上面的。那这些抽风机呢，会把空气呃抽到箱子里面，那箱子里面有滤网嘛，滤网会把二氧化碳过滤掉，把空气呢呃干净的空气排出去。那留存下来的二氧化碳累积到一段时间呢，就会跟水混合，然后加热，然后呢再排到地底下。然后在地底储存两年之后呢，就会变成岩石了。所以二氧化碳加水加热之后排到地底，它会变成石头。呃、这个这个是可能是一个科学的原理了。对对对。对对嗯、那听起来的话，除了冰岛之外，为什么它是因为它有地利之便吗？其他的国家有可能有这个他山之石，然后、呃、甚至可以复制他们的模式。其实可以，只要环境条件适合都可以。那、嗯、呃，比如说。这个捕碳工厂，它其实是因为它用的能源是清洁能源，就是地热嘛。嗯、然后它当然也不希望说它捕碳的过程里面会产生更多的碳，是。所以他们的工程师有计算，就是它每捕捉一顿的碳呢，会释放出一百公斤，所以它的效能大约是九成。嗯哼。我们知道说冰岛的话，它其实是一个地热能源非常充沛的一个国家，那这个是他山之石嘛。是。那。说了这么多例子，其实都在国外，尤其以欧洲欧盟成员国为主哦。嗯嗯、台湾呢？台湾有没有一些积极减碳的一个例子呢？好，台湾其实有少数的几家企业，其实已经超前部署绿电或是减碳的行动了。嗯值得拿出来夸赞一番，可以直接大方地说出他们的名字好，我们先列出我们的护国神山台积电，那还有一家呢，就是我们的染色制成的精华工业。嗯哼，那还有一个是大家都耳熟能详的中钢。嗯<哼>，然后另外一个是消费性产品，专门做洗发精、护发品，呃，护护发用品的品牌欧莱德。嗯。其实啊、嗯，不管他们企业呃、嗯、愿意走向这个减碳的导向是什么，有可能是因为企业的永续发展，或者是想要兼顾的是一个生态的方面的话，其实都是值得嘉许的啦。至少有走在这个台湾的。减碳绿能产业的前端，说穿了就是说，你我生活周遭其实也不难做到，只要多留心一点，大家多对这个地球多尽一点心力的话，其实都会越来越好。是，那也谢谢慧真姐跟我们分享了，感觉有一点深硬的议题，但是我们就是深入浅出跟听众朋友来分享。嗯，谢谢大家，也希望大家会喜欢。那我们就下次见喽，谢谢拜拜，拜拜。